0: Wir befinden uns bei der Mishnah für Masachet Ma'asrod, wir sind im fünften Kapitel Perak, in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. Perotav asrot. Jemand darf sein Feld, auf dem Feld sind bereits Gewächse, Gemüse, Obst etc., die aber noch mit den Pflanzen verbunden sind, also sie wurden noch nicht geerntet und nicht gepflückt. Und sie sind auch schon groß genug, dass sie nun Leonat masrot sind. Das heißt, sie, sie, sie sind nun schon, sie wären nun schon verpflichtet für die Masrot, Und Motor Ma würden sie gepflückt werden. Das heißt, sie haben diese Mindestgröße, mit der wir uns, glaube ich, ganz am Anfang unserer Maserta beschäftigt haben. Und man darf so ein Feld, wo es bereits solche Früchte gibt, nicht verkaufen. Wem? Le -miche -none -man -la Jemanden, der dem nicht ver vertraut werden kann, dass er auch wirklich alle alle Abgaben, alle rituellen Abgaben, die man auch geben muss, die entsprechend Trumot und Masrot auch geben wird. Das bedeutet, warum? Wegen dem Verbot von der Tora, vor einem Blinden sollst du kein Hindernis legen. Das heißt, eine Person, wir, sollen nicht, wir dürfen nicht dafür Sorge tragen, dass eine Person, eine averabe geht, dass eine Person sündigt. Ja, man darf nichts dafür tun, dass eine, Person, eine andere Person zur Sünde bringen könnte. Hierbei wir, haben wir ein Feld, wo die Früchte bereits gewachsen sind. Wir verkaufen es einer Person, wo wir wissen, diese Person wird, wird diese Abgaben nicht leisten. Dann dürfen wir es nicht verkaufen. Dann kauft, würde diese Person dieses Feld kaufen, dann würde sie ja nicht die Tomotum aus Ort nehmen und würde eine Sünde begehen. Deswegen darf man so eine Person, so ein Feld, nicht verkaufen. Hier gibt es unterschiedliche Annahmen, äh, unterschiedliche Auslegungen, ob hierbei gemeint ist, man darf nur eine Person nicht verkaufen, von der man weiß, dass sie bestimmt auch nicht die Tromotamausrot nehmen wird, oder ob man sogar äh, solche Personen das Feld nicht verkaufen kann, von denen man annehmen kann, dass sie die Tromotamausrot nicht nehmen, also alle Armee HRs, dass man so ein Feld äh, ihnen nicht verkaufen darf. Also sozusagen, wo das Verbot von Lifne-Iver äh, greift, Aber man darf einer so, solchen Person oder so einer Person äh, das Feld verkaufen, wenn die Früchte noch nicht entsprechend reif sind, also wenn sie noch vielleicht ganz klein sind, wenn sie noch nicht diese Mindestgröße haben, wo sie auch als Frucht, als Essen, als Ochel ähm, gelten. Aber wenn ich ihm das verkaufe, ist es doch ein, ein, ein Feld, wo das alles vielleicht sogar schon eingepflanzt ist. Es wird, Bezrat Hashem wird jetzt sicherlich heranwachsen. Also wieso kann ich das, so, so ein Feld da verkaufen, da, dann wird doch die Person schon sündigen. Da sagen die Weisen, beziehungsweise da, da meint die Mischnah, darum kümmern wir uns nicht. Ja, das, was so wie das Feld jetzt da steht, gibt es hier keine Früchte, wo man die Tromotum und dem nehmen, äh, nehmen äh, muss. Insofern muss ich mich nicht darum kümmern und so ein Feld kann ich verkaufen. Aber die Mishnah hat ja davor gesprochen von einem Feld, wo eben diese Erträge bereits entsprechend gewachsen sind und so ein Feld darf man eben nicht verkaufen. Genauso bei einer anderen Regelung, nämlich Vloba Schwed, Lemishu Chashud, Schwed und auch im siebten Jahr, im Schnatschmitar, im siebten Jahr, da gibt es ja allerlei Regelungen auch in Erz Israel bezüglich äh, dem, was aus der Erde wächst. Äh, zum Beispiel, dass man keinen Handel damit treiben darf im siebten Jahr oder dass man alles, was noch bei sich zu Hause hat, beurmachen muss, also aus dem Haus schaffen muss ab einem bestimmten Punkt. Also bestimmte Regelungen, die sehr streng sind, die in, in Schwit ge ähm, geregelt werden. Und auch so eine Person darf man, wenn man weiß, diese Person wird sich nicht um diese Gebote irgendwie scheren, wenn man dieser Person dann ein Feld verkauft, wo diese Früchte bereits gewachsen sind, dann äh, ist es ebenso ein, ein Problem. Und weiter, Lathemischna. Im Bikru, also wenn es auf diesem Feld an und für sich es ist noch nichts reif genug, noch nichts für das Essen bezeichnet, es ist noch nicht genug gewachsen, aber es gibt hier und da gibt es einzelne Früchte, die sehr wohl entsprechend schon gewachsen sind, also die auch schon, die auch schon gereift sind, aus genügend gereift sind, als das in diese, diese einzelnen Früchte in dieser Kategorie fallen. We im Bikru Noteleta Bakuro, dann nimmt man die Pflückt der Erster Besitzer pflückt noch diese Einzelnen, nimmt sie zu sich und dann und dann kann er den Rest verkaufen. Ja, weil dann, ist, dann sind ja keine Früchte, mit, solche Früchte neben drauf und dann kann er das verkaufen. Ähm, der Chidush sozusagen das Neue, warum sollte das eigentlich nicht sein? Wir hätten uns denken können, vielleicht dürfte er auch so ein Feld nicht verkaufen, weil jetzt sind man die Früchte runter. Vielleicht beim nächsten Mal oder eine andere Person achtet nicht genau auf die einzelnen Früchte, wird das vergessen und wird das dann verkaufen? Und dann ist es wiederum das Problem von Livne, wer Lottitent Michol, lehrt uns die Mischna? Nein, man kann trotzdem, in so einer Art kann man so einen Feld verkaufen. Wenn hier und da einzelne Früchte bereits gereift sind, dann pflückt man sie und verkauft es. und man, äh und dann ist es auch kein Problem, auch solchen Personen, wo man davon ausgehen kann, vielleicht, dass sie sich nicht ganz an alle Gesetze halten, darf man auch solchen Personen dann so ein Feld äh, verkaufen, weil, wie gesagt, aktuell es hier keine Früchte gibt, wo dieses Verbot von Difne iver mich soll sofort greifen würde. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Ma'asrot. Wir sind im fünften Kapitel Perakhe in der vierten Mishnah, Mishnah Dalet. Loim Koradam, ein Mensch an Jehudi, verkaufe nicht was? Et Tivno, sein Heu wird übersetzt, aber an und für sich, das meint hier die, die abschüssigen Ehrenteile, die überble überbleiben, nachdem das nachdem das Getreide gedroschen wird, bleiben der einzelne Teile hier übrig. Und in diesen Teilen können auch einzelne Getreidekörner sich noch befinden. Also dieser Rest, der übrig bleibt. Ve et gifto und der Rest von den Oliven, nachdem sie gepresst wurden. Ve et zagav und der Rest von den Trauben, nachdem sie auch gepresst wurden. Le enon eman non Diese Reste sowohl vom Getreide, als auch von Oliven, als auch von den Trauben, darf man nicht jemandem verkaufen, der so wie auch in der letzten Bestand, darf man nicht jemandem verkaufen, der, äh, von dem man davon ausgehen kann, dass er nicht die trumoto nehmen wird, dass er die restlichen Abgaben nicht dementsprechend nehmen wird. Denn von diesen einzelnen Teilen wurden hier nicht die trumoto genommen. Die sind ja übrig geblieben auf der Seite. trumoto masrot wurde ja genommen immer von der, von der ab dem Marmelachaso, also ab dem Endprodukt, das heißt vom Wein, von, vom Olivenöl äh, oder eben vom, vom Getreidehaufen, nachdem er jetzt eben glatt gestrichen wurde, ab da wurde auf jeden Fall die hat, wurden, davon genommen. Aber ab von diesen Resten, die da ab sozusagen übergeblieben sind irgendwo, da wurde das nicht genommen. Jetzt darf man diese Reste nicht jemandem verkaufen, der die dann nimmt, sie vielleicht noch verwendet. Wir werden gleich sehen, wofür. Und dann aber nicht die dort nehmen kann. Ebenso wegen dem Problem wie von der letzten Mischnah, Verbot, nicht Problem, Verbot von der Torah, will ich, ne, ich wäre, lautet scholl vor den Blinden, darfst du kein Hindernis legen, also wir dürfen nicht jemanden unterstützen, auch sozusagen, auch indirekt nicht, dass er sündigt. Und es wäre eine Sünde, würde er würde dann davon konsumieren, ohne davon die entsprechenden rituellen Abgaben zu nehmen. Und zwar, wozu verkaufen wir sie um davon die, sozusagen, sie noch zu verwenden, das heißt, die, die, diese, paar, diese Traubenreste noch einmal ordentlich zu pressen, damit noch ein bisschen an Saft rauskommt. Bei den Oliven das selber ein bisschen auszuquetschen, damit noch ein Olivenöl rauskommt. Und in diesem, äh, in diesem in diesem, bei diesem abschüssigen Ernteil, haben wir gesagt, sind noch Getreidekörner drin. Diese paar Getreidekörner davon rauszunehmen und davon ein bisschen, bisschen Mehl vielleicht äh, zu machen. Das, oder, sie, oder sie vielleicht als solches zu essen, kann man ja auch. Ähm, wenn er das. Äh, Sozusagen, wenn, er, wenn die Person vorhat, das, äh, das zu machen, darf man dieser Person das nicht zu so verkaufen. Wie gesagt, wegen dem Problem, wegen dem, nicht Problem, wegen der Sünde von dem Verbot. Aber man darf es äh, jemandem kaufen, der das verwenden möchte, was man auch üblicherweise gemacht hat. hat es genommen, hat es als, als ähm, äh, wie ist das? Brennstoff verwendet, Zündstoff verwendet, ja, verwendet, um es in den Ofen zu werfen um sich daran zu wärmen, dann muss man auch nicht die tromoto davon nehmen. Wenn man jetzt jemanden verkauft dafür, dann kann man es auch jemanden geben, der nicht die tromoto nehmen würde, weil man davon auch nicht die tromoto nehmen, äh, nehmen muss. Viel mehr noch, äh, einer Person, die jetzt auch nicht das, äh, sozusagen, wo man es nicht, die Person hat das nicht aktiv ausgesprochen, verkauft mir doch diese Reste, damit ich daraus jetzt Olivenöl noch mache, sondern also einfach gesagt, verkauft mir das. Darf man es dieser Person auch verkaufen, auch wenn man glaubt, dass sie die Tomatomassotten nicht nehmen wird? Weil man kann davon ausgehen es ist doch eine wahrscheinliche Möglichkeit, dass die Person davon das zum Heizen verwenden wird. Jetzt nicht aus diesen paar Resteln äh, etwas zum, sozusagen, doch in, dann, äh, ein, ein Essen davon äh, sich produzieren wird. Wer immer sie wenn jetzt aber eine Person tatsächlich die verwendet hat, diese Körner, um davon noch etwas zu machen, sie zu essen, diese Reste von Oliven oder von Trauben, sich noch zu pressen, etwas davon herauszubekommen, wenn man das macht, dann Chayav masrot. dann ist man verpflichtet in den masrot, also in diesen Abgaben, die man nehmen muss, allerdings Upatoum in der Truma. Aber von der Truma, also von dieser ersten Abgabe, diese Hebe genannt, Masech Trumot, jetzt sehr viel darüber gesprochen, die Hebe für die Kohanim, die in Reinhalt behalten werden muss, und ganz am Anfang, das ist die erste Abgabe, die bekommen die Kohanim, und diese Hebe hat an und für sich von der Tora her kein Maß. Mit der Rabbanan, die Weisen haben dafür ein Maß auferlegt und es ist ganz am Anfang und es wird geschätzt. Es gibt kein genaues Maß, es muss geschätzt werden. Aber wie gesagt, von den Weisen sozusagen gibt, es, gibt, es da, gibt es da dabei ein Maß. Aber an und für sich von einem ganzen Getreidefeld reicht auch ein, von der Tora aus eine einzelne Ehre, das zu geben für die, äh, für die ähm, Trumot, für, für, diese, für diese Truma. Und warum muss man jetzt genau diese Truma, warum muss man das davon nicht mehr nehmen? Warum Shehat Denn die Person, die die Truma genommen hat, ganz am Anfang, das ist ja wieder am Anfang vom ganzen Prozess genommen, und da waren die ja noch dabei, da waren ja diese die Traubenreste, die Olivenreste waren noch ange, angehaftet an den einzelnen Trauben, an den Oliven, beziehungsweise dass die das Getreide war noch vollständig zusammen. Davon hat man dann die, die, vom gesamten Produkt hat man die Troumat davon genommen. Und die Person, die die trauma davon genommen hat, Belibon hat sozusagen in seinem Herzen, hat im Sinn gehabt, auch die trauma zu nehmen für, das, für, den, für den gesamten Haufen. Auch à la Kutaim, auch für de, die eh, Körner, Körne, die die ähm, die auf die Seite gefallen sind vom, vom Getreidehaufen und die, die nicht, einfach sagen, Kutaim sind, das sind diese Getreidekörner, die nicht gedroschen wurden, weil hier haben wir die Zadim, also und jene, jene Getreidekörner, die auf die Seite gefallen sind, weil al und auch das, was sich im äh, Haufen befindet, im Getreidehaufen äh, befindet, aber ähm, also, beziehungsweise sich noch irgendwo in der in der umgebenden Schale sich noch befindet. Also alle Teile, die sich irgendwie rundherum und dazwischen befinden, befunden haben, die aber im Endeffekt nicht weiterverarbeitet wurden, die sozusagen zwischen die, zwischen die Stühle gefallen sind irgendwo. Und auch das hat die Person, die die Truma nimmt, hat das im Sinn zu haben, wenn sie die Truma nimmt. Und daher ist die Truma bereits auch für diese Restteile Rest genommen. Ähm... Warum man die Troma jetzt nicht nehmen muss, weil wie gesagt, an und für sich die Troma ja, wird ja nur geschätzt und von der Tora aus her gibt es kein Mindestmaß. Das heißt, jede Troma, die man genommen hat, von der Tora aus her, war das auch, war das auch ähm, ausreichend ähm, bereits. Allerdings beim, und außerdem ist, dieses, ist dieses, eben das Maß, das vorgegeben wurde, das ist ja nur unter Anführungszeichen von, mit der Rabbanan von den Weisen aus. Die Masrot allerdings, die man ja noch immer davon nehmen muss, wenn man das, diese, Rest, diese Abschüsse, diese Restteile noch zu Essen, für, zum Nahrungsmittel verarbeiten möchte, die Maasrott, also die restlichen Abgaben, die muss man sehr wohl davon nehmen. Von denen gibt es nämlich ein festgesetztes Maß. Das muss man ganz genau messen. Und hier wird, wenn man jetzt die, die Maasrott nimmt vom. Vom Getreidehaufen, sagen wir jetzt, den man hat. Oder, das dasselbe gilt ja eben auch im Übrigen für diese Olivenreste und die Traubenreste, diese, dieser letzte Punkt. So alles, was irgendwo daneben gefallen ist. Wenn man jetzt ähm, die Masrot nimmt, dann muss man ganz genau, äh, ganz genau messen. Und man wird jetzt nicht messen, im Sinn vielleicht auch für irgendwelche, für irgendeinen Tropfen, der sich noch in einer Schale einer einer, äh, einer, einer Weintraube, einer Weintraube be, ähm, befindet, einer, äh, ähm, einer Weinbeere einer ähm, befindet, wird man nicht mit einberechnen, weil da weiß man nie genau wie viel es ist, man weiß nicht wie viel da noch drinnen ist sozusagen und auch für, für den Rest. Deswegen steckt man genau ab all das, was ich jetzt wirklich verwenden möchte. Und davon nehme ich die Maasrot. Und man hat eben nicht hier im Sinn auch diese Maasrot, diese restlichen Abgaben, auch für etwaige überschüssige Zeit zu nehmen. Sonst kommt man nie dazu, eine genau, ein ganz genaues Maß für die Maasrot zu nehmen. Ähm, die Weisen haben gesagt, das äh, haben gemeint, dass selbst wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand nicht aktiv im Sinn hatte, dass also er zurückgeht wieder zu Trauma, dass er diese Hebe auch vorhat äh, zu nehmen, auch für allerlei, was da auf die Seite fliegt, mittendrin ist und sowas nicht verarbeitet wird. Wenn man das nicht aktiv im Sinn hatte, dann, äh, äh, dann wird aber auch das mit berücksichtigt und man kann auch dafür abgehen, dass dafür die Trauma genommen wurde. Denn man hat einen tnai bait din gemacht, eine, äh, eine, eine, eine Stipulation sozusagen, vom, vom Beitin vom, 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 Ge vom Gerichtshof, und zwar, äh, dass immer wenn eine Person die Truma nimmt, für was auch immer sie möchte, für, sich, für die Produkte, die sie jetzt verwenden möchte, dann nimmt, sie die äh, dann nimmt sie das nur auf Basis dessen, was die Weisen vorgegeben haben. Also eine Person nimmt das, in Gedanken, sie möchte jetzt auch richtig, wirklich die Troma nehmen. Sie nimmt diese Troma jetzt in Gedanken, dass das, was ich nehme, man bemüht sich, man möchte natürlich das Richtige machen, so wie die Weisen es vorgegeben haben. Und die Weisen haben aber vorgegeben, diese Troma gilt automatisch auch für diese Restbestandteile. Deswegen muss man wirklich keine Befürchtung haben, dass hier die Troma, ah, vielleicht hat er doch nicht wirklich im Sinn, auch die Troma dafür zu nehmen. Nein, die Troma gilt auf jeden Fall, die genommen wurde, gilt auf jeden Fall wegen jetzt mehreren genannten Gründen auch für ah, diese äh, Restprodukte, die, die übrig bleiben und insofern muss man dann von diesen Restprodukten die Truma nicht mehr nehmen, aber die restlichen Masrot, wenn man eben das dann noch zu Nahrungsmitteln verarbeiten möchte, die restlichen Abgaben sehr wohl